0: expression Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, Omega, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com. Et deuxième lecture d'un livre qui est constitué de nouvelles, et la première, vous vous rappelez, c'était trois gouttes de sang, et celle-ci s'appelle « Le chien errant ». Quelques boutiques modestes de celles qui servent à satisfaire les besoins les plus élémentaires Boulangerie, boucherie, droguerie, deux petits cafés et une échoppe de barbier Garnissaient en tout et pour tout la place centrale de Varamine Sous un plomb, un soleil de plomb, la place et ses habitants, mi rôtis mi brûlés Attendaient les premiers souffles du crépuscule et les ombres de la nuit Hommes et bêtes, les boutiques, les arbres, tout s'apesantissait dans une inertie totale, écrasé par la chaleur. Une poussière fine, soulevée par le passage des automobiles, flottait dans l'air, voilant le bleu pur du ciel et rendait l'atmosphère encore plus lourde. Sur un côté de la place se dressait un vieux platane dont le tronc creusé et rongé par l'âge S'obstinait vaillamment à étendre un fouillis de branches torses et noueuses. À l'ombre de son feuillage poudreux, sur un large banc de pierre, deux jeunes garçons, à la voix sonore, vendaient l'un du riz au lait, l'autre des graines de courge. Une eau boueuse, épaisse, traînait péniblement dans le ruisseau devant le café. Le seul édifice et fils qui attira le regard était la fameuse tour de Varamine dont on apercevait le demi-cylindre lézardé avec son sommet conique. Des moineaux avaient fait leur nid dans les interstices des briques croulantes mais eux aussi se tenaient quoi assoupis par la chaleur. Seuls par intervalles les glapissements d'un chien troublaient le silence. C'était un setter écossais, au museau poivré sel et aux pattes tachetées de noir. Comme s'il avait couru dans la boue et s'était éclaboussé. Il avait les oreilles pendantes, la queue en panache, le poil frisé et sale, et deux yeux noisettes brillaient d'un regard intelligent dans la broussaille de son mufle. Ce regard reflétait une âme. Dans la pénombre de cette vie palpitait un peu d'infini, un message indéchiffrable qui restait prisonnier derrière ses prunelles et qui n'était ni une lumière, ni une couleur, mais quelque chose d'autre d'insaisissable, comme ce qu'on aperçoit dans les yeux d'une biche blessée. Il n'y avait plus qu'une ressemblance entre ses yeux et ceux d'un homme. Il y avait une sorte d'égalité. C'étaient des yeux pleins de souffrance et d'attente, comme ne peuvent être que ceux d'un chien errant. ça déménage hein alors c'était un setter irlandais j'en ai connu deux de setter irlandais hein, quand j'étais tout petit, bébé Xila, c'était une chienne et un autre euh, oh ben j'étais beaucoup plus grand Roy Mais personne ne semblait voir ses regards douloureux et suppliants. Le mitron de la boulangerie battait le pauvre animal. Le garçon boucher lui jetait des pierres. S'il cherchait à se réfugier à l'ombre d'une voiture en stationnement, le chauffeur l'accueillait avec des coups de ses brodequins ferrés. Et, et quand tous ceux-là étaient lasses de le brutaliser, le petit vendeur de riz au lait s'offrait le plaisir de le tourmenter à son tour. À chacun de ces gémissements répondait une grêle de cailloux. À chacune de ces plaintes s'élevait en écho le gros rire du garçon. « Saloperie de bête !» Les autres paraissaient s'être ligués avec le garnement et l'encourageaient sournoisement de leur ricanement. Tous frappaient la bête avec bonne conscience. Ils trouvaient naturel de faire souffrir cet animal impur, maudit par les écritures et doué dit-on de « cette vie ». Harcelé par le vendeur de lait, le malheureux chien finit par s'enfuir dans la rue qui menait à la tour. Le ventre vide, il se traîna jusqu'à un petit canal d'irrigation, là où il se cacha. La tête posée sur les pattes de devant, la langue pendante, somnolant, il contemplait d'un œil vague le champ verdoyant qui ondulait devant lui. Il était rompu, tous ses, ses membres lui faisaient mal. L'atmosphère humide du fossé pénétra son corps d'une sensation reposante. Des odeurs de toutes sortes, celles des végétaux à demi-desséchés, celles d'une vieille chaussure mouillée, celles de choses mortes et de choses vivantes, rappelaient à son odorat des souvenirs confus et lointains. Chaque fois qu'il regardait la campagne, son instinct se réveillait et le passé reprenait vit dans son cerveau, mais cette fois la sensation était si forte qu'on eût dit qu'un appel avait résonné à ses oreilles, un appel irrésistible à bondir et à gambader dans la verdure. Ce désir était hérité de ses ancêtres et qui avaient grandi librement dans les herbages d'Écosse. On peut savoir si c'est en Écosse ou en Irlande. Hein. Mais il était arrivé à un tel état d'épuisement qu'il était incapable du moindre mouvement.
1: So you start kicking When the room is spinning And the words aren't sticking And the radio's on a better runaway model With a face like sin And a heart like a James Joyce novel Saying sister, sister How I miss you, miss you Let's go wrist to wrist And take the skin off of a blister If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you add, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Drivers got names to so fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carrots. And he's refreshing the world in mind, body, and spirit. Mind, body, and spirit. You better hear it and feel it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I miss you, miss you Let's go wrist to wrist and take the skin off of um, this fist, huh? If you're a rock star, porn star, superstar Doesn't matter what you are, get yourself a good car Get out of here Yeah Put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better life. got names to fill two double barrels He spits out, brits out, unsmoked carols And he's refreshing the world in mind, body and spirit Mind, body and spirit, you better hear that spirit Ah, that's the spirit Saying sister, sister, how I missed you, missed you Let go wrist to wrist, so take the skin off, of with blister If you're a rock star, pawn star, superstar, doesn't matter what you ask, get yourself a good can't get out of here. Yeah. Put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better line. The boys in the better line. Put the boys in the better line. You're always talking about those boys in the better line. The boys in a better life
0: Irlandais que ça m'étonnerait pas, ils ont la niaque. Hein il éprouvait une souffrance mêlée de faiblesse, Toute une série d'impressions oubliées l'agitait de nouveau. Autrefois, il connaissait des nécessités, des obligations de toutes sortes. Il se sentait tenu d'accourir à l'appel de son maître de chasser de la maison les inconnus et les chiens étrangers de jouer avec les enfants du maître de savoir comment se conduire avec les visiteurs de manger à certaines heures maintenant il était dégagé de toutes ses attaches tout son effort consistait à fouiller les détritus pour y dérober en tremblant quelques nourritures et à errer et glapir toute la journée sous les coups c'était sa seule défense jadis il était hardi « Propre et plein de vie. À présent, il était devenu craintif et humble. Il frémissait au moindre bruit, au moindre mouvement. Il s'effarouchait même de ceux qu'il faisait lui-même. À vrai dire, il s'était habitué à la saleté et à l'ordure. Il était plein de démangeaisons, mais n'avait plus le courage de se chercher les puces ni même de se lécher. Parmi les immondices, il se sentait dans son élément. » Quelque chose était mort en lui, quelque chose s'était éteint. Depuis deux hivers qu'il était tombé dans cette misère, pas une fois il n'avait eu le ventre plein, pas une fois il n'avait dormi tranquille. Ses instincts et ses sensations même s'étaient émoussés, Personne ne lui avait fait une caresse, personne ne l'avait regardé dans les yeux. Les gens d'ici avaient l'air de ressembler à son maître, mais en réalité, par les sentiments, le caractère, le comportement, ils étaient totalement différents. Ceux dont il était jadis le familier semblaient moins étrangers à son monde. Il comprenait mieux ses sentiments et ses peines et il le protégeait.
2: Motherfuckers won't shut up We've been in
0: Parmi les odeurs qui excitaient son odorat, celle du riz au lait que vendait le jeune garçon lui donnait plus que tout autre le vertige. Ce fluide blanc, si semblable au lait maternel, faisait surgir dans sa mémoire des souvenirs d'enfance. Il était soudain saisi d'engourdissement. Il redevenait un chiot, suçant le liquide tiède et nourrissant aux mamelles de sa mère, dont il sentait la langue ferme le lécher. L Odeur puissante qu'il humait sous les pattes maternelles à côté de son frère. L'odeur de sa mère et du lait se ravivait dans ses narines. Quand il était repu, le corps à l'aise et en repos, une bonne chaleur coulant dans toutes ses veines, sa tête alourdie se détachait de la mamelle et il s'abîmait dans un sommeil profond parcouru de frissons de volupté. Quel plus grand plaisir que de presser machinalement ses pattes contre le ventre maternel et d'en faire jaillir le lait sans peine et sans effort. Le corps dufteux de son frère, la voix de sa mère, tout cela était plein de douceur et de caresse. Il se rappela la niche de bois, les jeux sur la pelouse avec son frère. Il s'amusait à mordre ses oreilles tombantes et tous deux se roulaient par terre, puis se relevait et se mettait à courir. Plus tard, il eut un autre compagnon, le fils de la maison. Il galopait derrière lui dans le fond du jardin en aboyant. Il l'attrapait par ses vêtements. Il n'oubliait pas les caresses que lui faisait son maître ni les morceaux de sucre qu'il lui donnait. Mais il préférait l'enfant qui était son compagnon de jeu et qui ne le frappait jamais. Plus tard encore, sa mère et son frère disparurent. Il n'y eut plus que le maître, son fils et sa femme avec un vieux domestique. Comme il distinguait bien l'odeur de chacun d'eux, comme il reconnaissait leurs pas. Quand ils prenaient place autour de la table pour le dîner et le déjeuner et que s'élevait le bruit des couverts, il tournait autour d'eux le regard attentif et humait le parfum des mets. Parfois la femme, malgré les objections de son mari, lui tendait amicalement un morceau. Après le repas, le vieux domestique l'appelait « Pat Pat !» et lui versait sa pitance dans son plat près de la niche. que vous écoutez les 2D, des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, Omega, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com C'est la sensualité qui fit son malheur. On ne le laissait pas sortir de la maison et courir après les chiennes. Il se trouva qu'un jour d'automne, son maître montant en voiture avec deux hommes qui venaient souvent à la maison, et que Pat connaissait bien, appela le chien et l'installa à côté d'eux. Pat avait souvent voyagé en automobile avec son maître, mais cette fois, il était en route et tout excité. Après quelques heures de route, ils s'arrêtèrent sur cette place de Varamine. Le maître et ses deux compagnons s'engagèrent dans cette même ruelle qui conduit à la tour. Et voilà que Pat avait humé une odeur de chienne qui l'affola. Il flaira à droite et à gauche, puis s'introduisit dans un jardin en se glissant par le passage d'un canal d'irrigation. Vers le soir, il entendit la voix de son maître qui l'appelait. Pat Pat Mais était-ce vraiment la voix de son maître ou seulement un écho dans ses oreilles Cette voix avait ordinairement sur lui un effet irrésistible mais elle lui rappelait toutes les obligations dont il se savait chargé, mais cette fois, une force supérieure à toutes les autres du dehors le retenait auprès de cette chienne et son oreille était sourde à tout autre appel. Des sensations violentes s'étaient éveillées en lui, l'odeur de la chienne lui donnait le vertige et tout son corps, ses muscles et ses sens se refusaient à obéir. Bientôt, on lui tomba dessus à coups de bâton et de manches de bêche, et il fila par où il était entré.
1: Divali, kuch mare hé, kuch hé, c'est c'est hé, c'est hé, c'est c'est hé, c'est hé, c'est 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 c'est
0: Mais non, c'est pas
1: catholique
0: Quand il eut repris ses sens, il partit étourdi et rompu de fatigue, mais léger et détendu à la recherche de son maître. Il perçut dans plusieurs ruelles les traces subtiles de sa venue. Il ferra partout en laissant à des intervalles déterminés des marques de son propre passage. Il alla ainsi jusqu'au terrain vague en bordure de la localité, puis il revint sur ses pas, car il comprenait que son maître avait regagné la place centrale. Mais à partir de là, les faibles vestiges de son odeur se perdaient parmi une foule d'autres effluves. Son maître était-il donc parti en l'abandonnant Une émotion le saisit, une appréhension plutôt agréable. Comment pouvait-il vivre sans son maître, sans son dieu Car son maître était pour lui un dieu, mais en même temps il était sûr que l'on viendrait le chercher. Il se lança sur plusieurs routes, d'une course inquiète, ce fut peine perdue. Finalement, à la nuit, il revint sur la place, pas trace de son maître. Il fit encore plusieurs tours dans le bourg. À la fin, il retourna à ce passage du canal d'irrigation où il avait trouvé la chienne, mais on l'avait bouché avec des pierres. Pat se mit alors à l'aide de ses pattes à creuser la terre avec ardeur dans l'espoir de pouvoir pénétrer dans le jardin, mais sans y parvenir. Perdant l'espoir, il se laissa aller sur place au
1: sommeil.
0: Il fut réveillé au milieu de la nuit par ses propres gémissements. Il se leva plein d'angoisse et se mit à errer dans les rues. Il allait au hasard en flairant les murs. Au bout d'un moment, il s'aperçut qu'il avait grand faim. Sur la place centrale où il était revenu, de multiples odeurs de nourriture emplirent ses narines. Odeurs de viande, de la veille, de pain frais et de yaourt. Tout cela mélangé. Mais il se sentait en faute. Il comprenait qu'il lui fallait pénétrer dans le domaine d'autrui en en mendier auprès de ces gens qui ressemblaient à son maître. Peut-être si un congénère n'était pas là de garde pour le chasser. Parviendrait-il petit à petit à prendre pied et, qui sait, à se faire adopter par un de ces êtres qui disposaient de nourriture Prudemment et craintivement, il s'approcha de la boulangerie qui venait d'ouvrir et qui répandait dans l'atmosphère une odeur de pain fraîchement cuit. Un homme qui portait des pains sous son bras l'appela. « Viens ici, viens !» Comme sa voix paraissait étrange, et il lui jeta un morceau tout chaud. « Pat. Après un peu d'hésitation, attrapa le morceau et l'avala. Et il remua la queue pour remercier. L'homme posa ses mains sur le banc et avec précaution lui fit une caresse sur la tête, puis à deux mains, il défit le collier. Quel soulagement C'était pour Pat, comme si on l'avait d'un coup déchargé de toute responsabilité, de tout devoir, de toute obligation. Mais quand il s'approcha du boutiquier, en remuant la queue de nouveau, il reçut dans le flanc un grand coup de pied qui le fit fuir en glapissant. Le boulanger, cependant, accroupi au bord du ruisseau, se lavait les mains soigneusement et Pat reconnut son collier pendu devant l'échoppe. Dès lors, il ne reçut de ces gens rien d'autre que des coups de pied, des coups de trique et des volets de cailloux à croire qu'il lui vouait une haine mortelle et qu'il trouvait leur plaisir à le torturer. En somme dans, dans son fossé, Pat poussa quelques gémissements, puis il s'éveilla. Il avait dû faire des cauchemars. Il ressentait une faim dévorante et croyait humer un fumée de viande rôtie. La faim perfide qui torturait ses entrailles lui fit oublier sa faiblesse et ses autres maux. Il se redressa péniblement et regagna la place centrale. Au même instant, une voiture arrivait à grand bruit, en soulevant force poussière. Un homme en descendit qui s'approcha du chien et lui fit une caresse sur la tête. Ce n'était pas son maître, Pat ne s'y trompait pas. Il aurait bien reconnu l'odeur de son maître. Était-il possible que quelqu'un vînt le caresser Pat, en remuant la queue, regarda l'homme avec hésitation. N'avait-il pas déjà été abusé mais il n'avait plus de collier qui pût motiver ses avances. L'homme se retournant le caressa de nouveau. Pat se mit à le suivre de plus en plus étonné. L'homme entra dans une maison que Pat connaissait bien et qui exhalait de merveilleux arômes de nourriture. Il prit place sur la banquette contre le mur et se fit apporter du pain chaud, du yaourt, des œufs et d'autres bonnes choses. Il tartinait de yaourt, des morceaux de pain et les jetait au chien. Qui d'abord se jeta dessus puis mangea plus posément en frétillant de la queue et en fixant sur le visage de l'homme ses bons yeux noisettes pleins d'humilité et de gratitude. Était-il dans la réalité ou en train de rêver Il s'était rassasié et, sans qu'un coup de pied vint interrompre son repas, se pouvait-il qu'il eût trouvé un nouveau maître L'homme, malgré la chaleur, se leva et s'engagea dans la rue de la Tour, où il s'arrêta un instant, puis il parcourait des ruelles tortueuses. Le chien sur ses talons sortit du bourg et gagna une ruine qui n'avait plus que quelques murs. C'est la même où s'était rendu Naguère, le maître de pattes. Peut-être que les hommes aussi cherchaient l'odeur de leur femelle, Pat attendit patiemment à l'ombre d'un mur, ensuite il revint vers la place. L'homme lui fit encore une caresse, puis après un petit tour sur la place, il s'installa dans une de ses automobiles que Pat connaissait. Pat n'osa pas monter, il s'assit à côté de la voiture, le regard fixé sur l'homme. Soudain, la voiture, dans un nuage de poussière, démarra. Pat aussitôt se mit à courir derrière. Cette fois, il ne voulait pas perdre cet homme. Il haletait, mais malgré la douleur, il allait au grand galop la voiture dépasse la zone sombre des champs cultivés elle roulait maintenant dans le désert Pat deux ou trois fois la rattrapa mais bientôt il fut distancé il rassemblait toutes ses forces et faisait des bonds désespérés mais la voiture était plus rapide que lui il avait présumé de ses capacités non seulement il ne pouvait lutter de vitesse avec une automobile mais il était épuisé son cœur défaillait tout à coup il s'aperçut que ses membres ne lui obéissaient plus tous ses efforts étaient vains. Il ne savait même plus pourquoi il s'était mis à courir. Il ne savait plus où il allait et d'ailleurs où aller. Devant Derrière Qu'importait désormais Il s'arrêta haletant, la langue pendante, ses yeux se voilaient, tête basse. Il se traîna à la carte de la route et posa son ventre sur la pierraille brûlante et humide qui garnissait le fond d'un fossé au bord d'un champ. Son instinct, qui ne l'avait jamais trompé, lui disait qu'il ne pourrait jamais plus bouger de là. La tête lui tournait, ses pensées et ses sensations devenaient confuses. Une douleur aiguë lui poignait les entrailles, ses yeux brillaient de fièvre, ses pattes parcourues de spasmes se paralysaient peu à peu. Tout son corps se trouva baigné de sueur froide. Une sorte de fraîcheur douce l'engourdissait. Vers le soir, trois corbeaux affamés tournoyaient au-dessus au de Pat. Il l'avait senti de loin. L'un d'eux s'approcha prudemment et se posa près de lui. Il l'observa attentivement, puis s'envola en constatant qu'il n'était pas tout à fait mort. Ces trois corbeaux attendaient le moment de lui arracher les yeux. Ses deux yeux couleur de noisette...